0: Kita punya sahabat dari luar, baru pulang ke Indonesia Happy Habib Ah uh, Saya Kenapa jadi, jadi, akhirnya nevon-nepon sihancur gara-gara saya 5, 4, 3, 2, 1, close the door Bro Fajrul, si. Wih, saya punya pertanyaan satu Apa itu? Bung mas, doni? mas Fajrul Mas ya. Fajrul uh, Dikirim Presiden ke saya apa gimana? <laughs> saya memang ya. oh, punya tugas ya
1: Saya memang punya tugas uh, Bicara dimanapun, oh, dimanapun Kepada siapapun Uh, tentang uh, apa arahan-arahan presiden yeah. pidato-pidato presiden. Tapi
0: anda menyeramkan karena anda belum apa apa di undang-undang.
1: <laughs> karena tadi kan bung, bung deddy kan bertanya ke saya apa itu kebebasan uh. ke, kebebasan itu ya ada, ada ada dari kebebasan orang memilih dari, dari memilih ada tanggung jawab dan di dalam undang-undang dasar ada jaminan kebebasan.
0: Itu jering ketangkep tuh gara-gara uh, ngomong kacung. Oh gitu ya. Oh, oh. Nah,
1: itu ada lagi undang-undang. Kan di sini dibatasi. <tuhkan>
0: pasal 28J ada pembatasan oh. yang
1: ditetapkan dengan undang-undang. Apa tuh? Yaitu sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dan masyarakat oh. Jadi ada. Saya mau tanya yang paling penting
0: aja buat hidup ya. saya gitu. Apa itu, saya aman dong. Aman
1: banget. Aman <laughs> banget. Dan negara ini tugasnya dan pemerintah ini adalah menjamin hak setiap orang uh. Kan
0: sudah tertulis tuh <laughs> Di dalam undang-undang dasar ini Anda jangan <laughs> ini memancing saya Gue selalu, selalu <laughs> memakai ini nih <laughs> Bang Fajul ya <yang> memancing <laughs> saya Kalau kalau udah kepancing saya keluar nih Jadi kita memang harus sensitif nih Berarti kagak aman-aman banget gue
1: Aman loh Sepanjang kita makanya senang baca aja deh. Baca undang-undang dasar. Baca undang-undang makanya saya oh, iya. senang itu baca undang-undang. Oh, gitu kalau ya. saya, buat baca kalau teman -teman. saya buat kegaduan,
0: kegaduannya masih kegaduan-kegaduan lucu. Makanya <laughs>
1: saya kan punya tim ya. Yes. Satu yang selalu saya pakai itu adalah tim hukum. Ah. Jadi sebelum saya menyampaikan sesuatu, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan, dia periksa. Itu tadi yang ada bersama kita betul, tuh, betul, Nah, itu dia hukum tuh. Okay. Nah, dia periksa tuh deh. Oh ini ada masalah nanti secara hukum, ini ada ini, segala macam. Nah apabila sudah lolos, baru kita sampai. Kalau itu.
0: gitu setiap orang deg-degan buat ngomong dong, bang Fajrul. Gak harus dong. Iya dong. Kan
1: tinggal ngikutin kalau, kan aja. Kan tidak
0: semua orang bisa memiliki pakar hukum yang bekerja di sampingnya.
1: Nah karena itu, Ayu. karena kan jadi
0: juru bicara presiden ya. ya. Nah, kalau Kau, Anda juga
1: memang, tetap deh, termasuk Anda ya. Karena kan Anda harus bicara kepada publik. Ya. Penting menurut saya ada orang yang bisa memberikan... Adalah semacam konsultan hukum, begitu ya? Gak perlu banget, kan ada saya orang... bisa telepon. banfa <laughs> <laughs> tapi penting. Bro, aman enggak? Bro, bro. <laughs> misalnya mengambil satu apa satu topik tertentu ya? Penting tuh ini. Kalau topik ini, ini kalau kemudian ke pertanyaan kita ke arah mana, hmm. terus kemudian sampai di titik ini aman tidak? Aman, tidak. Penting banget. Dan karena ada titik-titik tertentu di dalam ruang yang bebas seperti ini, orang bisa menuntut kita. Kita bisa tiba-tiba nggak -tiba tahu, tiba-tiba kena, tiba-tiba muncul aja. Iya, belum video dipotong-potong, <laughs> <Belum> dipotong-potong. <laughs> ya kan? Makanya betul itu sampai video kita dipotong, misalnya ucapan ucapan seperti iya. ini kan bisa aja dipotong. Makanya nih, ini bro, ya, saya
0: pakai time ini time apa namanya time, time code. jadi Oke, kita, time kita tutup time code, code. jadi kalau dipotong ketahuan nih oh ini dipotong orang betul gitu. banget kalau nggak bahaya kadang-kadang kita ngomong apa ngomongnya nggak begini diambil yang begitunya doang pasti
1: karena kan Nah inilah problem di dalam dunia yang orang bilang sekarang postur itu ya jadi orang lebih senang mendengarkan yang emosional saja
0: berarti tahu nggak saya pernah ada video saya <coughs> uh, ya digoreng juga sama saya nggak tahu siapa yang goreng juga gitu uh, judulnya saya menantang pak jokowi Wah, saya kecewa banget tuh, bro. Judul ya. Ada isinya enggak <coughs> ya. Jadi tuh pada saat periode hmm. pertama sebelum Pak Jokowi kepilih, hmm. saya bikin video, hmm. saya bikin video, bikin videonya gini, judulnya saya menantang Pak Jokowi, hmm. saya bilang gitu. Itu hmm. memang saya yang buat sebelum kepilih jadi presiden ya, bro ya, ya, ya dulu ya. ya, ya. Saya bilang hmm. saya menantang Pak Jokowi. Apa isi tantangannya? Coba majukan lagu anak-anak. Hmm. Kayak hmm. begitu, bro. Hmm. Majukan lagu anak-anak. Terus hmm. ya kayak hmm. begitu gitulah intinya. Uh, uh, Coba uh, duta pancasila bikin orang ngerti pancasila yang kayak gitu-gitu. Uh, uh. Long time ago diedit, di dipotong, depannya dipotong, diapain, dikeluarin lagi di saat rame ramenya sekali. Gila ngapain.
1: Dalam kondisi ini. I Amin.
0: Mean, ya. Why people doing that? Itu kan kalau dilihat orang mikirnya bahwa uh -huh. ini kenapa jadi uh, bikin video kayak begini? Wah sebelum Pak Jokowi jadi presiden. Pasti. Nah,
1: bukannya juga banyak itu apa Twitter-Twitter aku yang sebelum aku jadi jubir. <laughs> dimuat kembali iya kan ya? Oh, oh. Yang sebenarnya konteksnya sudah beda banget.
0: Konteksnya beda banget. Saya konteknya nantang beliau beda. untuk majuin lagu-lagu
1: anak-anak apa urusannya? Nah, jangankan itu, hari ini juga saya kan juga kenapa sangat hati-hati bicara ya. Misalnya, saya tidak akan bicara yang ada anak kalimat, cucu kalimat begitu ya. Saya berusaha untuk bicara cuma satu kalimat tunggal. Sama hmm. seperti Pak Jokowi kan pernah menghadapi masalah misalnya ketika beliau terkait dengan pulang kampung dengan apa uh, mudik. Oh,
0: iya. pada
1: nah itu ya, Tapi juga. katanya emang beda kan pulang kampung Memang beda, memang beda. karena secara goreng, protokol. Kan? Nah, <coughs> secara protokol kan beda. Orang yang pulang kampung itu protokol kesehatannya jadi satu kali karena kan dia pulang ke kampungnya. Dia harus isolasi mandiri cuma 14 ya. hari
0: karena dia tidak akan kembali.
1: dia balik lagi. Dia balik lagi. Jadi 14 hari di kampungnya, 14 hari di tempat misalnya di Jakarta. Hmm,
0: kita punya sahabat dari luar baru pulang ke Indonesia. Habib Rizik, <laughs> uh,
1: saya uh, se sebenarnya lebih baik. Bung Dedi menanyakannya secara langsung kepada Pak Mahfud MD. Kenapa kembang? Sebagai sebagaimana Kapolhukam? Karena beliau adalah menteri koordinator politik hukum dan hmm. Saya itu, tapi kan Anda juru bicara, Betul, presiden, saya bicara presiden. "Tugas
0: saya kan saya, saya satu. Deketan, deketan okay. Pak. Ya.
1: satu kali dua puluh empat jam." Saya kan mendampingi presiden. Benar, itu satu, dua, itu artinya kapanpun uh, presiden saya dimanapun presiden dimanapun beliau itu bisa menelpon saya oh, okay. untuk menyampaikan bahwa saya harus menyampaikan sesuatu atau tidak menyampaikan sesuatu. Oke. Okay. Dan kemudian dalam tugasnya ada pembagian. Ini, Jadi, ini, ini. ada pembagian sih. Ini misalnya, kalau karena presiden kan inginnya beliau itu ada the governing government, namanya. Jadi, semua segala sesuatunya tuh ada, uh, ada fungsi-fungsinya. Fungsinya. Uh -uh. Jadi, kalau seharusnya terkait dengan politik, maka yang akan menyampaikan adalah Kemenko Polhukam, yaitu uh -huh. Pak, Pak uh -huh. Mahmud MD. Kemudian ada di bawahnya ada Mendagri dan segala macam. Jadi kalau saya
0: mau nanya tentang Habib Rizik, Tanyanya tanya
1: ke... kepada Menko Polhukam Pak Mahfud MD, karena Pak Presiden sendiri tidak membuat pernyataan apapun terkait dengan uh, orang tersebut.
0: tersebut. Artinya nih bro, mm -hmm. mau jadi orang di kepresidenan tidak di kepresidenan takut juga dong, karena omongan bisa dipelintir, omongan bisa salah karena ITE dan sebagainya. Udahlah ITE nggak usah ada bro. Nah ini yang didiskusikan panjang ya minggu lalu di ya Amerika nggak apa-apa tuh bro. Ya tapi
1: sekali lagi saya ingin mempertahankan. Ya. Saya sekali lagi ingin kembali kepada basis uh, berpikir kita, yaitu apa bahwa itu hak konstitusional kita membuat apa yang namanya kebebasan menulis secara lisan dan tulisan menyampaikannya berkumpul segala macam bahkan turun ke jalan. Makanya saya seringkali mengatakan, Reddy, bahwa eh jangan takut ya turun ke jalan turun aja. Hmm. Kemudian jangan takut menyampaikan pikiran. Tapi lihat. Ada batasannya di dalam undang-undang dasar juga tetap ada batasannya di ITE baca aja makanya saya senang sekali itu mendorong misalnya kayak Bung Dedi dengan teman-teman di sini sebelum menyampaikan sesuatu itu mesti dilihat tuh apakah ini merupakan fitnah pencemaran nama baik atau kemudian apa yang kemungkinan akan bisa jatuh ke dalam problem hukum itu iya. lebih baik dihindari iya. nah kayak begitu jadi tapi sebenarnya hmm. kalau kita mengikuti nggak ada masalah
0: sih menurut saya tapi kan kalau mengikuti tidak berekspresif, Bro.
1: Eksp saya
0: ekspresif bro, sekali. Kayak contohnya hmm. kayak misalnya uh, iya, sangat
1: iya. sangat ekspresif sekali. <laughs> ada teman-teman yang jadi tetap ada kan hal-hal yang tertentu yang memang ya, tidak betul. boleh kita uh, lewati ya. Tentu memang
0: ada per, ada perbedaan. Betul. Tapi saya pernah ngobrol dengan Pak Mahfud. Oke. Okay. Pak Mahfud mengatakan tidak ada undang undangnya menghina hmm. presiden itu ditangkap. Itu pernah Aku kan pernah ditangkap. Anda kan sering ditangkap. <laughs> Tahun di masa
1: Orde Baru. Aku kan kena pasal 154. Uh. Aku tuh waktu itu masih kuliah di ITB kan jadi uh. pimpinan
0: mahasiswa. Tapi katanya tidak ada undang-undangnya menghina nggak, presiden waktu itu ada. Waktu itu
1: ada. Waktu itu ada pasal 154. Sekarang udah enggak ada. Itu sudah kemudian di setelah reformasi dicabut. Saya informasi
0: dicabut, lalu kemudian undang-undang ITI yang dipakai. Lah, saya nggak ngerti nih, saya nggak, percaya. Kalau saya ngatain Pak Jokowi gitu, maaf nih, mm -hmm. maaf, ini jadi potong-potong ya, nanti potong-potong -potong nih. Bisa saya ngatain Pak Jokowi, Pak Jokowi, kotor nih kata-kata hmm. saya deh gitu. Saya ditangkap nggak?
1: Eh, uh, apa kita ambil aja kalau apa yang pengalaman yang terakhir, so tidak ada orang yang ditangkap tuh kalau saya lihat kata kata di dalam Twitter, di dalam Facebook kan banyak sekali ah. yang seperti itu ah. kecuali dilaporkan oleh pihak tertentu lah ya kalau presiden sendiri tidak ada kalau presiden langsung. tidak
0: melaporkan tapi ada orang atau beliau ya. nyuruh orang laporin kan sama aja pak tidak dia tidak beliau tidak pernah menyuruh orang, nah, orang kalau, tapi kalau dilaporin sama orang lain sama orang orang aja terkait juga kemudian
1: dong, uh, nanti kan di pengadilan yang menentukan kita kan tidak bisa boleh saja orang melaporkan kan seperti itu tapi kan tetap saja keputusan terakhir kan berada di pengadilan artinya Dan bisa aja ditangkap Pak. sangat mungkin uh, tapi penghinaan itu tidak ada lagi di dalam KUHP itu yang penting dicatat nah yang menjadi problem ini memang yang ada di undang-undang ITE nah tetapi ini terjadi kadang-kadang antar di masyarakat yang melaporkan kan antar masyarakat hmm. biasanya seperti itu yang terjadi bukan langsung dari setahu aku presiden tidak pernah e, melaporkan e, semua apa itu pernyataan-pernyataan seperti itu
0: tapi masyarakat lain boleh melaporkan masyarakat
1: melaporkan karena mereka menganggap e, apa mereka menganggap bahwa tindakan itu bisa e, ber, apa
0: Menggaduhkan me, me, lah gitu. gitu ya? Ini kan contohnya, misalnya ada relawan pembela Jokowi, misalnya begitu. Mereka hmm. bisa ngelaporin orang, mereka bisa mengenai.
1: melaporkan karena kan di dalam apa ada sih di dalam undang-undang apa, dan itu dalam sah. Undang, -undang ITE sepanjang ada yang terkena, secara langsung ada yang tidak, kan ya? ya Tapi ya, sebagian ya. besar. Tidak terlalu ini, tapi di antara masyarakat sebenarnya umumnya. Oke, okay. presiden tidak pernah.
0: Nah, Bapak sendiri tidak kan pernah. sempat uh, debat dengan uh, Rocky Gerung yeah. yang masalah kebebasan. Ya, yeah, kalau kita bicara kebebasan, kebebasan. itu, saya masih bingung sampai sekarang, Pak. Jadi akhirnya tadi kan Anda mengatakan bebas, tapi mm -hmm. uh, begini, begini, begini mm -hmm. begini. Kalau begitu kan sebenarnya harusnya tidak usah dikatakan bebas, Pak. Harusnya kita harus mengikuti aturan-aturan gitu. Iya, tapi kan Undang-Undang Dasar menyampaikannya sebagai kebebasan.
1: Sebutkan di sini kan, saya kan karena kan negeri ini kan memerlukan satu tata aturan, tata negara kan seperti itu. Nah, tata negara kita ini kan dari ideologi Pancasila turun dalam batang tubuh. Mm -hmm. nah, ini, ini kan sudah disepakati 18 Agustus okay. uh, 1945. <tuh>. Jadi ini yang menjadi dasar dan kemudian di di amandemen lah seperti itu ya <coughs> di amandemen. Nah jadi kita ngikutin aja. Itunya apa yang saya ngerti pak. Itunya terus? saya
0: ngerti. Tapi kalau sekarang saya pertanyaan saya gitu, saya balik uh, bertanya sebagai orang awam nih pak. Mm -hmm. Misalnya saya adalah seorang pak uh, wawancara. Ya. Yeah. Terus saya wawancarain. Seperti kasusnya uh, Bung uh, Revin Harun, mm -hmm. Anji kemarin dan sebagainya. Mm -hmm. Saya wawancara. Ada yang melaporkan ya? Nah ada yang melaporkan. Saya wawancara. Terus misalnya saya wawancara orang nih. Terus mm -hmm. orang ini tiba-tiba ngomong yang acok. Menghina Anda sebagainya, gitulah Pak ya Saya sebagai seorang wawancara Kalau saya tidak uh, Publish, artinya Hak bicara dia saya cut Kalau saya publish Saya kena nah, Kebebasan kita sebagai Gini media aja ini Gimana? Bro? Kita naik tol Kita okay.
1: merasa paling ya. Wah karena ini Tapi biasanya kenapa terjadi kecelakaan? kan ada pelanggaran, no. Uh -uh. Nah itu, jadi anda merasa bebas, anda bisa 120, 200 kilometer. Padahal seandainya ada tertulis di jalan tol jalan ini hanya 80 km per jam, uh. tidak boleh mengambil bahu jalan, iya. harus pakai ini. Betul. Anda merasa bebas, tapi kemudian ketika terjadi kecelakaan, anda masih kena tuh.
0: Ya berarti oh, iya, artinya kan iya.
1: tidak kebebasan dalam pengertian bahwa saya bisa membunuh diri saya. Tapi kalau anda mau bunuh diri sih? Tapi di Indonesia tidak ada juga anjuran ya. untuk tapi -ta -ta artinya saya tadi balik ke tadi pak kalau gitu mm -hmm. orang yang mau wawancara juga berbahaya dong pak Enggak, asal pelajari aja apa yang dia wawancara dan kemudian nah makanya memang masih berhati-hati. Makanya saya mengatakan bahwa... Tapi kan itu juga penting. yang membuat Anda ditangkap dulu, Pak. Saya ditangkap dulu kan pasal 28-nya. 154 dianggap penghinaan. Ah. Waktu itu di masa Orde Baru kan ada pasal 154. Kalau sekarang kan sudah tidak ada. Okay. Dicabut di masa reformasi.
0: Uh, coba Tia, keluarin tadi katanya lu nemuin sesuatu. Apa itu? ini? Tia menemukan sesuatu. Biasanya Tia kalau nemuin sesuatu, uh, bahaya, Pak. Aduh. Nah, Bo itu tadi. Bokep, biasanya. <laughs>
1: Ya itu tadi ya kalau tadi di jalan tol misalnya kalau anda melanggar semuanya umumnya kecelakaan terjadi karena uh, Nah ini pangeran. menghina Jokowi
0: talulu sogiem pria ini ditangkap polisi Nah gimana? Nih apa Pak?
1: tuh cerita di dalamnya? karena judul nggak sama dengan apa yang
0: disampaikan Halo. terus ditangkap polisi karena menyebarkan konten dianggap menghina Pak Jokowi terus bertambah dicacat Jawa Barat seorang warga Sekon, uh -huh. berurusan dengan polisi Oke okay. terus kemudian terus dia dipenjara atau apa nggak nih? Enggak tahu nih. nih coba tiap naik 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 nah, naik Ending-nya ditangkap,
1: apa? Dini hari tadi, taruh pukul sepuluh tanpa memulakan pelawanan. Kita nggak tahu nih, dia diadili, terus kemudian apa hasil
0: pengadilannya. Oke, okay. ini cerita. Di mana sih? Kini ES ditahan di Polres Cianjur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapan ini terjadi? Nah. Kapan, Tia? Ini terjadinya tanggal berapa tuh? Juni 2020.
1: Juni 2020. Berarti ini Pak Pakai Undang-Undang ITE ya? Ini pakai undang-undang etik kayaknya mungkin. Nyesetan Cianjur. Ya udah,
0: nanti Oke. kita nanti kita telepon aja nih Polres Cianjur. Eh toh, tunggu dulu, kenapa jadi jadi akhirnya Telepon Polres Cianjur gara-gara
1: saya? Bukan, saya telepon aja. Ini kasusnya seperti apa? <laughs> Karena kan kita nggak tahu ininya nih. Dad. Karena kita tidak tahu... Apa, Tapi nanti uh, saya yang
0: kena dong, Pak. Gak ada masalah. enggak gak tidak ada
1: masalah. Enggak ada kan ada saya yang keluar ini. Bukan. Kan hanya oh, ini anda, ada beritanya ya? Membacakan. Hanya benar, membacakan. Hanya membacakan. Kan benar. Anda tidak menjadi pelakunya kan? Betul, betul. betul Dan betul, kita betul. hanya apa mendiskusikannya bahwa ini... Uh, jadi kita kalau mengenai kronologi segala macam... tentu kita Supaya jelas. Banyak. Supaya jelas. Supaya jelas. Karena... Uh, Problem seperti ini kan kadang-kadang kita ditanya sesuatu dan kemudian kita harus menjawab padahal kita belum terlalu clear mengenai. Ya, Nah, karena berita juga itu kan, berita
0: kan juga belum tentu jelas juga gitu kan. Belum Mungkin belum aja tentu. pemeriksaan bisa. Sama,
1: sama. Seperti tadi kan Deddy bilang bahwa ini banyak pernyataan-pernyataan kita juga bisa saja dipotong dan dijadikan sesuatu kan seperti itu. Ya. Tapi buat saya sih sangat sederhana ya. Sepanjang kita tertib saja ya mengikuti Undang-undang, apa undang-undang gitu, kemudian atau peraturan yang lain, insya Allah deh kita tidak akan apa tidak akan menghadapi masalah kecuali memang ada orang yang memang ingin apa ya, kadang-kadang kan ada orang yang ingin mencoba <coughs> mentes hmm. uh, di mana ini testing ombak segala macam. Nanti kita akan lihat bahwa itu sebagaimana bagaimana nanti
0: uh, perlakuan dari pihak. Tapi kan orang-orang yang... orang itu berbicara karena pasti ada sebuah kekecewaan, Pak. Ada kekecewaan hmm. Atau memang dia pengen tes ombak Kan intinya itu kan Iya
1: Tapi dia harus taham juga Bahwa kalau dia kecewa Dan kemudian Misalnya kayak gini Kecewa terhadap undang-undang Eh jelas Dulu Kalau saya Dad, Dulu kita kecewa Waktu orde baru terhadap undang-undang datanglah kita ke DPR kan Tapi kan Anda di
0: penjara Pak kita, <laughs> ya, kita, kita datang bro. ke DPR
1: Dipukul kepala Pulang Nggak tahu Karena Nah makanya pada waktu reformasi kan itu yang kita perbaiki. Bagaimana ya caranya supaya kalau ada masalah terhadap undang-undang itu bisa ada jalurnya. Nah setelah reformasi lalu kita membentuk yang namanya Mahkamah Konstitusi itu. Sehingga apapun yang namanya terkait dengan undang-undang masalahnya kita bisa bawa. Aku tuh berkali-kali masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kadang menang kadang kalah. Yang menang tuh misalnya yang paling dikenang orang sebagai kalah adalah menjadi capres independen. Waktu itu Pak Mahfud MD kan, hmm. kalah 5-3. 5-3, 5 menolak, 3 mengiyakan. Tapi yang kami menang misalnya pilkada independen. Makanya sekarang Bupati, Gubernur, Wali Kota itu bisa independen, perseorangan. Itu dimenangkan. Kemudian kami menang juga bahwa untuk syarat independen cukup melalui DPT. Saya sering menang dan sering juga kalah. Tapi saya menikmati, Dan. Karena ada tempat di mana orang bisa berdebat. Secara saintifik, secara intelektual, secara akademis Dulu saya nggak ada tempat berdebat Hanya di depan DPR pulang kepala Ini pecah nih dad, 8 jahitan nih Di kepala nih, ini tanda mata nih ya,
0: ya, ya.
1: <laughs> Pulang atau kemungkinan yang lain adalah ditangkap
0: Tapi perdebatan juga bisa menyebabkan ditangkap juga kan Pak?
1: Perdebatan, iya, sepanjang doang. tidak melanggar Perdebatan biasa kayak begini masih ditangkap anda debatnya dengan ILC, Rocky? Eh, saya sering berdebat dengan Rocky Keruk, berdua berame rame kan seperti itu, nggak ada tuh. Saya sampai bilang kan minggu lalu sama Bung Rocky, Anda nggak ditangkap. Turuk menyatakan banyak segala hal, nggak ada masalah, kecuali memang, nah itu ada batasan-batasan tertentu. Saya sih menyarankan ini ya sebagai bicara presiden, yaitu eh, kena apa, sebab apa? An, tugas pemerintah itu adalah menjamin, karena sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar, kami hanya memproteksi supaya hmm. itu dihormati. Nah, tetapi hmm. sebagaimana dinyatakan Undang-Undang di Dasar juga tetap ada batasan, ya,
0: okay.
1: Diperlukan. tapi saya
0: boleh uh, tanya gini, uh, uh, Bung Fajrul. Yeah. Uh, saya sih terima kasih sekali dengan pemerintah kita, gitu ya, yeah. dengan Pak Jokowi, mm -hmm. dengan pemerintah kita, mm -hmm. karena saya kebetulan juga uh, dengan menteri-menteri yang... Pernah ke podcast saya, ya. pernah ada berapa yang saya dekat juga. Saya terima kasih sekali karena saya diberikan kebebasan untuk berbicara. Sebenarnya. Senang Saya terima kasih sekali. Nip. Tapi saya punya e, pemikiran begini. Kalau saya jadi pemerintah, saya tidak menyalahkan pemerintah. Nip. Tapi kalau saya jadi pemerintah, pasti akan ada orang-orang yang harus dibungkam. Benar tidak? Tidak. Masa sih? Kenapa? Kenapa? Karena kan pasti semua pemerintah enggak kita enggak bicara Indonesia deh. Semua gak. pemerintah pasti harus ada orang, -orang karena karena e, membahayakan. Jadi mendingan orang ini dibungkam supaya enggak usah banyak ngomong gitu. Enggak bisa masa orang ngomong dibungkam.
1: Kecuali dia melanggar hukum. Di sini kan jelas nih yang disebut dengan melanggar itu apa saja yaitu harus melanggar pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban. Apalagi kalau kita baca undang-undang hasil dari reformasi itu, undang-undang nomor 9 tahun 98 tentang turun ke jalan. Itu jelas orang boleh menyampaikan pendapat tapi di sana ada batasnya misalnya tidak boleh menyampaikannya di rumah di rumah ibadah misalnya kalau Anda tiba-tiba berdemonstrasi di rumah ibadah jadi masalah tuh atau tiba-tiba Anda mau masuk ke lingkungan apa lingkungan kantor presiden misalnya kayak begitu atau nah kemudian juga ada jamnya kan ada jamnya Jam waktu tertentu sampai sore Anda harus membubarkan diri Tidak boleh merusak fasilitas umum Gak ada masalah Tapi
0: kemarin contohnya nih kema Beberapa saat yang lalu Banyak berita yang misalnya Contohnya ada seorang uh, Habib mm -mm. Dia ditangkap dia ditangkap. Contohnya nih mm -mm. Terus ada juga misalnya seseorang uh, aduh, uh, Yang ngomongin tentang satu pesantren gitu Tapi dia dilaporkan tidak ditangkap Terus masyarakat mengatakan bahwa Oh orang ini kebal hukum karena hmm. orang ini mungkin dipiara oleh pemerintah. Jadi gak dia kebal ada, hukum.
1: Ada. Tugas pemerintah itu dimanapun di seluruh dunia adalah melindungi hak. Kalau di sini adalah hak konstitusional. Dan tentu mereka membuat batasan. Dan beda pasti dengan tiap negara. Seperti di Amerika terhadap hal-hal tertentu sangat dimungkinkan. Hmm. Tapi di tempat kita menjadi tidak dimungkinkan. Tapi kebebasan itu kan tidak berhenti. Kebebasan itu kan dia akan terus berupaya diperdalam dan diperluas.
0: Tapi banyak orang-orang yang menghina Atau uh, ngomong udah melanggar Tapi kasusnya hilang-hilang terus Tidak pernah ketangkep Nah Pak. itu nanti kita tanyakan kepada pihak
1: yang berwajib Tentu bukan bukan tugas saya nih Menjawab nih Terhadap ini <laughs> Nah itu seperti tadi Tapi yang pasti Presiden tidak tidak, tidak
0: mempengaruhi hal tersebut ya. Presiden tidak Sepanjang aku sudah satu tahun ya. Karena Presiden Praktis. juga manusia bro mungkin gak kalau brother nggak tahu gitu kalau saya presiden kok saya presiden ya. ini ada orang kayaknya akan mengganggu stabilitas nih ini lebih baik kita bungkam aja
1: nggak presiden itu ya tegak lurus lah ya dengan undang-undang dasar ini nih dan dengan undang-undang yang demokratis ketika pertama ya kita saya apa apa diminta jadi juru bicara terus kemudian orang-orang ribut mengenai udah Presiden itu kita ganti aja Undang-Undang Dasar, di mana Presiden tidak usah lagi dipilih langsung. Pilkada tidak usah dipilih langsung. Presiden tidak cukup dua periode, bisa berperiode-periode hmm. seperti sebelumnya. Saya diskusi dengan Bapak Presiden, Pak saya bilang, ini sebenarnya menurut Undang-Undang Dasar dan kemudian juga masterpiece dari reformasi, tiga hal itu ada di dalam sudah menjadi masterpiece dari reformasi dan demokrasi. Jadi kita harus bicara. Presiden mengatakan bahwa saya ini adalah produk demokrasi. Beliau produk reformasi. Beliau itu kalau tidak ada reformasi, nggak mungkin jadi wali kota dua kali. Nggak mungkin jadi, pre, jadi gubernur. Nggak mungkin jadi presiden. Dia betul-betul adalah produk reformasi. Jadi beliau mengatakan, sampaikan kepada publik, bahwa saya tegak lurus terhadap Undang-Undang Dasar dan tegak lurus terhadap Undang-Undang Demokratis. Karena kan memang itu yang ingin kita bangun. Kan? Jadi kita harus dalam ruang demokrasi ini kita membangun lembaga <tuh> demokrasi. Peraturan-peraturan okay. demokrasi termasuk konstitusi dan yang penting juga itu semuanya membangun habitus demokrasi. Itu artinya okay. kebiasaan demokratis itu kebiasaan harus
0: kita bangun. Itu nah,
1: okay. di dalam kebiasaan demokratis itu ada batasan hukum, hukum yang mungkin di negara lain beda salah di tempat kita beda di Singapura coba aja menyampah
0: oh, jadi masalah di, di sini juga ada undang-undangnya <laughs> aku gak tahu Ayo. di sini ada
1: gak ada nggak menyampah kemudian ditangkap <laughs> tapi di Indonesia ada undang-undang di undang -undang yang merokok tidak Oh kalau merokok mana? kan sudah menjadi bagian kebiasaan di dunia ya uh, uh. kan kayak begitu coba aja tapi <laughs> anda merokok ya di <laughs> coba merokok di apa di dalam pesawat Oh iya kalau di pesawat pasti kena kan ya, itu di nah, dunia itu nah, tapi kan itu apa itu kemudian menjadi kesepakatan bersama, gitu. yeah. Nah, ada batasan-batasan tertentu yang kita sepakati. Tapi kalau kita tidak di pesawat atau di ruang tertentu, oh di Singapura sekarang di jalanan di apa tuh di apa itu yang di apa? Di orca itu, hmm. nggak boleh merokok kan?
0: Ya, nggak, boleh, nggak, nggak boleh.
1: boleh Di Indonesia, orang masih boleh. Iya. Aku sih senangnya di seluruh dunia tidak merokok. Senangnya? Senangnya. Termasuk juga aku sedang bermimpi juga. Kan kita akan ada ibu kota negara baru. Aku sudah berpikir sambil ngobrol ke sana kemari. Ya aku bilang sebaiknya di sana nanti tidak ada orang oh, merokok. Pasti, ya tidak itu. setuju dengan banyak sekali.
0: <laughs> 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 Tapi kan
1: itu kan dunia terus berkembang, dan itu adalah idea, idea, banget.
0: idea is very open ya. oh, yeah. bisa aja ngomongin karena satu itu, ide yang demokrasi lain, itu demokrasi
1: itu kan mirip dengan ilmu pengetahuan, hmm. ilmu pengetahuan sederhana banget, nggak uh, tahu ya, ini dulu mungkin ada yang kenal tentang apa sebelum sebelum dunia dulu kan dikenal katanya uh, bum apa bumi apa matahari mengelilingi bumi, hmm, terus karena pusat alam semesta. Yeah. orang yang menolaknya itu kan Bukan hanya hukuman rumah, bahkan dulu di zaman abad pertengahan dibakar. Mm -hmm. Seperti Giordano Bruno yeah, itu yeah. dibakar. Yeah, yeah. Nah kemudian muncul Copernicus, mm. Kemudian mengatakan bahwa enggak.
0: Memang benar ini begini ceritanya. Eh, benar
1: ceritanya yeah. secara ilmu pengetahuan begini.
0: Bahkan Galileo sendiri. Jadi kan akhirnya Anda mengatakan bahwa benar atau salahnya bisa tergantung masanya juga. loh. Bisa tergantung masa dan yang kedua tergantung ilmu pengetahuan.
1: Demokrasi itu masih saintifik. Nah ya. makanya, misalnya ilmu pengetahuan itu begitu. Ada zaman dimana setiap ada problem, ada yang namanya error eliminasi, ada kritik. Habis itu kita bikin hipotesa dalam ilmu. ya, Di dalam kebijakan publik juga begitu. Jadi tidak pernah ada kebijakan atau hipotesa yang absolut. Ya. Karena itu dimungkinkan. Demokrasi itu aneh tidak kan Sudah dibuat undang-undang oleh pemerintah dengan DPR. Eh dikasih kesempatan ke MK ya. untuk Bukan hanya mengubah loh Bisa mencabut
0: eh, Padahal udah dibuat tuh ya Udah
1: dibuat Itu hebatnya demokrasi
0: Dan saya rasa tadi Gue ngerti sih maksudnya gini bro Maksudnya juga Kadang-kadang cara bicara Cara bicaranya juga uh, uh. Menyampaikannya juga Itu nah, tergantung kan Intinya seperti itu Karena bin been talking about Saya mungkin ngomongin ke Covid konspirasi dari dulu kali <laughs> Tapi masih aman-aman aja gitu <laughs> saya yeah. Tapi ada orang yang ngomong ketangkep tuh bro <laughs> Gitu ya Iya gitu
1: Ya, makanya aku sekali lagi mengatakan bahwa uh, tentu ada peraturan perundang-undangan ya. yang harus kita taati. Ya. Makanya aku juga bahkan aku saja yang sebenarnya adalah orang mengatakan ini orang dekat dengan presiden tetap juga memiliki orang yang ahli di dalam administrasi, di dalam hukum Baik. untuk eh menyampaikannya begini kemudian ini tidak usah disampaikan, ini okay. begini karena ini akan memancing problem Kalau gitu saya mau nembak
0: Anda satu lagi Apa Karena Anda orang dekat dengan presiden <laughs> <Apa> <laughs> Maka pertanyaan masyarakat Apa itu? Kalau dulu, zaman dulu Bapak Yusuf kalah muncul di mana-mana Sekarang kenapa wakil presiden kita Kayak Ma'ruf tidak muncul di mana-mana
1: Oh beliau sangat aktif di mana-mana kalau itu yang keluar
0: di mana-mana kan keluar hubungannya begitu ini kenapa Dia ini kan cuma baca itu baca headline baca <laughs> <laughs> kadang, kadang
1: isinya beda beliau sekarang tugasnya yang paling berat banget berat banget beliau sekarang menangani untuk Papua dan Papua Barat satunya oh, iya? itu kan saya kan selalu ikut ya dalam rapat kabinet rapat terbatas kan beliau selalu menyampaikan apa yang harus di apa setelah perdebatan. ada orang menyangka seolah-olah kalau rapat kabinet atau rapat terbatas itu menteri-menteri diam atau enggak. Terus jadi perdebatan. Kenapa tidak
0: diekspos kerjanya pakai Ma'ruf ini biar biar orang-orang juga melihat bahwa wakil presiden kita Saya juga pikir bekerja. Cukup
1: terekspos, gitu. ya. Beliau, boleh ya. Makanya kurang, sekarang bro, diundang kurang.
0: aja. Seperti aku datang
1: kepada Bung iya, <laughs> nanti, diundang aja. nanti diundang iya. aja. Nanti diundang aja. Ya, Yang sekarang beliau beliau kan orangnya uh, sangat hmm. apa ya? Uh, sangat 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 sistematis sangat teratur begitu yeah. ya mengenai pekerjaan-pekerjaannya dan sekarang pekerjaannya berat banget yaitu menangani uh, Papua dan Papua Barat itu berat banget kemudian beliau juga hari-hari terakhir sekarang ini banyak juga menangani terkait dengan intoleransi dan
0: segala macam itu berada di tangan Yes the thing Yes the bro yeah. mm -hmm. They don't that. ya mungkin ini yang uh, you say is true mm -hmm. kalau benar uh, bang Fajro ngomong ini No, ya, sangat betul. Iya, kan? tapi kita nggak melihat hal itu. Is either media tidak mau mengekspos hal tersebut. Mm -mm. Kan media
1: ini juga milih-milih ini. Ini juga memang problem. Kadang-kadang <laughs> saya juga, <laughs> saya juga kadang-kadang bertanya-tanya kepada ini. Kok yang keluar apa, itu? Kok, gitu, kok ya? yang keluar sih ini? Kenapa yang kita ingin sampaikan ini yang keluar yang ini? Ah, termasuk yang banyak hal kan? Orang lebih senang. Makanya ini kata orang, problem mutakhir sekarang ini adalah. Terkait dengan false truth. Orang lebih senang yang berbau apa itu emosional dan kemudian agak berbau-bau yang sedikit kebohongan-kebohongan itu lebih disukai orang Kan ada penelitian ini dari MIT. Uh, itu disebutkan bahwa berita buruk itu ya. enam kali lebih cepat daripada berita baik. Dan, dan sosial
0: engine media ya. Facebook, Instagram, dan sebagainya saya rasa menggunakan engine tersebut. Betul. Karena mereka tahu bahwa uh, apa yang menghasilkan uang buat mereka adalah berita-berita buruk. That's what I think yaitu mungkin
1: yang harus kita masuk ke Bung Dedi yang harus melakukan uh, semacam literasi digital dan kalau saya menambahkan sedikit namanya digital sanity yaitu kewarasan digital dalam dunia yang begitu setiap orang ada produser berita setiap orang lebih cepat daripada apa, daripada jempolnya itu lebih, 6 kali lebih cepat kalau udah berita buruk daripada berita baik. Ini dari MIT ini risetnya. Dan lebih gawat lagi, upaya orang untuk melihat sebuah berita atau konsen, itu dari penelitian itu, bayangkan ikan mas itu 9 detik. Dia punya konsentrasi. Manusia mutahir berapa detik? Tinggal 8 detik. Tidak sanggup lagi untuk melihat ini dengan benar, cuma melihat judul dipancing dengan judul. Apa yang istilah dengan klik bait itu dipancing dengan judul langsung, berat keluar kemana-mana. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini menjadi problem. Why don't you stop that? Why don't the government stop that? Gak akhirnya pemerintah, okay. tahu kok itu pemerintah, pemerintah, pemerintah melakukan. Pemerintah. Betul. pemerintah melakukan yang namanya digital literacy. Kemudian ada juga yang namanya digital sanity. Kemudian tentu Kominfo kan. Tetap hari ke hari, tetap memeriksa tuh dalam ya, dunia. Ya, sorry tuh, di Twitter bokep semua bro, masih bro. <laughs> <laughs> Tapi memang, uh, saya sudah sampaikan juga kemarin di acara di mana ada uh. Bang Karni itu. Saya bilang, kalau dilihat di sini, orang bicara politik sedikit banget. Uh.
0: Ternyata yang Porno. paling banyak
1: pornografi. Oh, ternyata pornografi lebih menarik. <laughs> kan? <laughs> pornografi, dan yang kedua, perjudian. Ah, dan itu. yang ketiga adalah penipuan di dunia medis dan itu ditanggak dihadapi lah, apa itu langsung berhadapan tapi dunia. main Pada kominfo kuku.
0: berusaha tidak untuk menyetop hal tersebut menyetop, menyetop kalau hal tersebut
1: yang ter apa mereka apa bisa men take down dan kemudian kalau ternyata terkait dengan hukum mereka sampaikan langsung Tetap, ke polisi.
0: saya gak tahu uh, Bang Fajur, Loh, uh, tahu. Anda
1: bisa membaca juga misalnya ada yang fake gitu ya. Itu kadang-kadang dia bekerja sama dengan I fake ah, ah, ya, tapi
0: tapi ah, saya tahu kalau saya buka Twitter sekarang saya bisa nyari porn banyak banget di sana. Wah, iya. Apa yang terjadi? Kenapa Menkominfo tidak take down itu semua?
1: Ah, undang Pak Menkominfo tapi yang selalu disampaikan <laughs> kepada kami adalah bahwa mereka selalu be, apa selalu siaga untuk daun ya undang pak Joni ya hmm. bagus banget kata
0: Pak Fajrul ya kata Pak Fajrul minta <laughs> gitu ya ya betul saya
1: saya sekarang mengunda, Pak ini sekaligus
0: di sini juga ya, ya. <laughs> Pak Joni ini asik nih bicara <laughs> dengan tapi, tapi mungkin saya akan ngomong Pak Faj sama Pak Joni G Plate gini Pak ini kan banyak porno Pak tolonglah di -take down tapi jangan semua lah Pak <laughs> <laughs>
1: <laughs> karena kan memang uh, ya itu itu ada pertimbangan tapi se sepaham kami bahwa kami kan setiap hari juga mendapatkan informasi dari Kominfo karena kami kerjasama ya karena untuk menganalisis semua berita, kami diberikan analisis yang diberikan oleh Kominfo, Dirjen apa, Aptika. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak yang lain untuk menganalisis berita dan segala macam supaya kami bisa masuk dengan benar. Ini problem mutakhirnya begini, sebetulnya tantangan kami sebagai jubir presiden adalah presiden sudah menyatakan sesuatu, tapi kan harus diterima oleh 267 juta orang. Segmentednya itu kan luar biasa, apalagi berhadapan dengan generasi Y dengan Z. Gua aja tuh meyakinkan <tuk> anak gue yang baru lulus kuliah itu susahnya minta ampun. Gua bilang ini ya nanti uh, saya gua, nanti aku bicara, gua bilang saya bicara nanti saya bilang ada di ILC atau di Mata Najwa tolong dengerin. Dia bilang nanti aja deh mau periksa di apa di internet aja. Oke oh, lah kan. sama <tuk> saya akan lebih ramai nonton. <tuk> <itu>. <tuk> 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 jadi jadi menterjemahkan menjadi pesan yang berbeda narasumber sumber berbeda. Nah kalau ini kan YG ini. Ini YG ini. Menara sumbernya harus berbeda, pesannya berbeda. Kemudian juga audiensnya berbeda. Itu tantangan yang luar biasa. Memang,
0: memang betul. Memang betul. Dan, dan ini ini yang jadi masalah, Bung Fajr. Bahwa ini adalah masalah dunia. Sekarang ini sosial media, apapun itu, itu udah kayak obat. Mm -hmm. Kalau kita memerangi narkoba, mm -hmm. kita juga harusnya memerangi sosial media. Jangan memerangi, bahasanya... Sadis banget. Narkoba ya. kan diperangi,
1: <laughs> Enggak, Yang kita yang kita perangi itu adalah misinformasi dan disinformasi, yaitu tindakan yang sengaja atau ada juga yang tidak sengaja tapi membuat apa? No, 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 pak, no, no pak. No, pa. Membuat
0: berita palsu. No, tapi no. ada
1: juga yang sengaja membuat berita yes, palsu. Tapi bagian. itu
0: kan, brother melihat dari satu sisi. Kalau kita ya. lihat dari sisi pengguna, bro. Saya mm -hmm. lihat dari sisi psikologinya. Orang itu posting foto di Instagram. Itu kalau jumlah likes-nya dikit aja stres loh bro. <lacht> loh. Addictive. That's addictive. It's like a drugs.
1: Termasuk orang-orang yang harus sibuk mencari konten itu. Betul. Ya. <laughs> betul. Sibuk gak cari konten?
0: Uh, kalau saya lumayan udah enggak dulu ya. <lacht> udah tua sekarang. Udah tua bro. sekarang. Tapi that's, that's why. Sekarang kenapa misalnya cewek-cewek yang ada di Instagram, atau ada di Twitter, atau ada di TikTok, kenapa belahannya makin turun terus? Karena jumlah live-nya makin banyak, bro. Kalau <laughs> jumlah live-nya dikit, dia turunin lagi. That's the
1: whole idea kan? Ini jawaban normatif ini nanti saya periksa. <laughs> ya. <laughs> uh, saya belum sempat memeriksanya karena kan katanya kalau jubir harus memeriksa oh, iya, menguji betul. kebenaran betul, berita betul, itu. Betul, betul, karena kan betul. ini bahaya juga karena deddy kan dari tadi gue lihat karya karni. Oh, yes, kayak ini kayak carne kayak juga. Ini kayak bisa
0: Tapi apa kan saya ini? tidak nyodok <laughs> Saya santai Cuma
1: dengan cara yang berbeda saya
0: santai. <laughs> <laughs> Tapi I want to salute something sih Buat uh, pemerintah kita mm -hmm. sih Tahu gak bro Saya nggak tau nih saya salah nggak ngomong kayak begini Tapi mm -hmm. uh, this is what I want to say sih gini Saya tuh dari dulu khawatir ketika covid menyerang yep. uh, Di Indonesia yang saya khawatirkan adalah riot
1: okay.
0: Riot mm -hmm. Karena saya tahu bahwa Masyarakat Indonesia ini lapar okay. Dan ketika lapar ini Lupakanlah ngomongin hukum Lupakanlah ngomongin agama, perut hmm. dulu harus diisi Itu itu yang biasanya terjadi iya, iya. Nah, saya juga tahu ada BLT, bantuan dari pemerintah oh, Tapi saya juga tahu bahwa kadang-kadang BLT nggak nyampe hmm. One or other case lah, hmm. saya tidak mau bahas itu hmm. Nah, gimana caranya pemerintah bisa membuat bangsa ini nggak jadi rakyat ya? Eh,
1: uh, Di awal kan, kita kan sebenarnya mengurusin COVID ini Pak Jokowi itu kan sejak tanggal kita, uh, rapat pertama itu dilakukan ketika kita sudah mendengarkan bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2019 itu terjadi di Wuhan. Hmm. Itu uh, Pak setelah kejadian itu sudah mulai ada rapat, uh, Pak, semacam rapat terbatas membicarakan ini kemungkinan-kemungkinan dan segala macam. Hmm. Sampai kemudian kita mengambil keputusan menjemput 238 yang hmm. di Wuhan. Waktu itu bahkan WHO sendiri itu belum jelas mengenai kan diputuskan sebagai bencana duluan hmm. belum pandemi itu pandem, itu 30 Januari jadi kalau kita hitung dari 20 Desember sampai 30 Januari itu cukup panjang kemudian ditetapkan sebagai pandemi itu 78 hari hmm. WHO organisasi yang kerjanya itu tiap hari ngeliatin virus segala macam baru ngambil keputusan itu 78
0: hari. ya mereka juga belum ya makanya mereka masih bolak balik bolak balik, balik. balik nanti masker usah. Nah,
1: masker nah, di awal ah, masker usah, usah. A -a -a. baru kemudian nyatakan ya terus kemudian lockdown A -a -a. di awal terus dia ya, lockdown, oh, Pak Jokowi mengambil keputusan kan tidak lockdown. Berat itu Kebetulan uang. kita ngambil yang psbb saya itu berkali-kali datang yang ke namanya ke tempatnya di Dewan ini ke itu hanya untuk menjelaskan Kenapa pemerintah mengambil hal tersebut? Pemerintah sederhana sih sebenarnya Presiden mengatakan bahwa eh yang namanya usaha di kita itu ya UMKM. Nah kemarin katanya di sini ada Menteri kan, hmm. ada Menteri Tenaga Kerja. Indonesia itu struktur ekonomi kita kan luar biasa apa? 99,99 ,99 itu bekerja di UMKM. 60 juta unit usaha itu ada di UMKM.
0: Jadi masih bisa survive ya.
1: Dan ada 116 juta orang yang bekerja di sana. Jadi di Indonesia ini struktur apa usaha dan struktur pekerjaannya itu memang masih timpang, nah. masih timpang. 99% usahanya itu adalah usaha mikro kecil dan menengah. Ini masih kategori UMKM nih kayaknya, UMKM. masih UMKM. Dan yang satu persen itu usaha besar. Jadi jangan berpikir lalu semuanya seperti di Sudirman, sama kuningan hmm. kan? Itu hanya satu persen. 97% bekerja di UMKM. Ini
0: kekuatannya Indonesia berarti.
1: Ada di sana. Nah hmm. itu yang dipikirkan presiden pertama. Kalau kita tutup yang ah pertama habis. terkena mereka akan terkena. Beda dengan 98. 98 itu mereka yang menyelamatkan ekonomi. Kenapa? Karena yang runtuh yang persen itu, hmm. yang usaha besar itu runtuh, penyelamatnya UMKM. Dan yang sekarang ini kalau kita tutup kemarin yang terkena pertama itu mereka. Makanya kita lakukan
0: PSBB. Ini yang ini yang terjadi di Singapura karena Singapura tidak ada UMKM. Tapi
1: Oh ya, kalau yang namanya apa yang apa tempat mereka berjualan itu apa yang kecil-kecil itu? Oh iya ya sih. Ya, uh, tapi kan
0: itu beli, Pak, barangnya, iya, Pak. Sebagian besar
1: uh, itu kan masuk dalam kategori uh, usaha menengah ya, kecil yeah. dan menengah They di mereka. The imported
0: things saya rasa oh, so. oh.
1: Saya kemarin baru nonton tuh bahwa mereka mengimpor makanan 90%. Iya, makanya kan gila, kan? Jadi, isu, saya kemarin nonton CNA punyanya. <tuh>, Jarang-jarang saya nonton TV-nya Singapura. <tuh>. Tapi pas di situ ditetapkan bagaimana sebuah negara memberi makan pada apa rakyatnya. Gila Singapura 90% impor. Iya. Yang namanya ketahanan pangan nggak ada. Yang Is. namanya kaki lima di Singapura kan itulah. Dan negara memberikan. Nah sama seperti di Indonesia kan. Presiden misalnya. Terakhir misalnya untuk UMKM Bantuan modal kerja produktif itu Yang 12 juta penerima mikro itu Itu kan yang 2,4 juta rupiah Itu kan apa alang hmm, hmm, Tidak, hmm. itu langsung sebagai Bantuan hmm. presiden, hmm. Ya, itu bagian upaya Untuk mempertahankan supaya Mereka dapat ya, uh,
0: modal Itulah yang amaze, karena akhirnya Indonesia kok tidak Raya, saya juga bingung 40% Uh, sumi so will survive dong, delapan, And, dan, dan sebenarnya kalau menurut saya pak ya uh, menurut saya loh ya, ini saya pribadi mm -hmm. ya menurut saya mm -hmm. at the end of the day kita harusnya sadar bahwa pandemi ini tidak menyeramkan menyeramkan banget kok tidak seperti yang kita prediksikan dulu pak lo dulu kan yang diprediksikan kan ngimpen makanan makanan, makanan susa, yang di awal waktu ya, di awal ya, benar nggak pak waktu di awal ya, tapi ya, kan, saya lihat banyak orang melakukan oh, ya, gitu. tisu habis uh -huh. apa habis uh -huh. kan sekarang kita sudah ke masa di mana uh, this is not too bad ini enggak terlalu menyeramkan this is different dengan zaman dulu ada dan aduh, 98. ya delapan juga saya
1: termasuk saya kan anak saya baru lahir dan nah. saya termasuk yang memborong susu nah, ya kan, bener, kan? Saya karena ya. anak kedua saya lahir lalu kemudian anak pertama ini baru-baru 7 bulan belum mau tidak mau lagi minum susu ibunya terpaksa lah saya waktu itu memborong dan betul
0: saya juga sempat apakah saya harus stok makanan beku saya sempat stok makanan beku uh -uh. kita karena kita takut kan betul. tapi begitu jauh, Sampai sekarang, saya merasa bahwa ya, ini memang penyakit. Ada virusnya, tapi we need sorry, we need to fucking survive, and we survive gitu loh. Uh -huh. So, this is not, not really matter, uh -huh. not at all uh -huh. gitu loh, Pak.
1: Ya, memang uh, ini mungkin itu. Memang, tapi kan yang namanya krisisnya memang begitu. Dia menghantam kita secara tiba-tiba, dia kemudian bisa menghantam apa, banyak sekali elemen-elemen di masyarakat. Kemudian, kita harus mengambil keputusan secara cepat, kan? Itu kan ciri-ciri krisis. Uh -huh. Nah, di saat yang seperti ini, memang yang paling berat, di mana kita dari sejuk WHO. Kadang-kadang ngambil keputusan ini salah Dia perbaiki hmm. Jadi masih dimungkinkan ada perubahan seperti itu Dan tapi pada akhirnya Di Indonesia setelah 8 bulan ini Saya alhamdulillah nih Berterima kasih kepada para apa, tenaga kesehatan Mereka sekarang tingkat kesembuhan kita kan Tinggi, tinggi banget, banget. Iya. Jadi artinya ini dok, Para tenaga
0: kesehatan sudah belajar betul. Bagaimana uh, cara lo uh, Bro sudah gini belajar. loh bro, TBC itu satu jam 11 orang meninggal nah, di Indonesia Itu bisa dijadikan perbandingan betul ha. TBC itu meninggal 11 orang di Indonesia dan betul. bukan pandemi karena hanya di Asia Dan kan, mungkin gitu. juga orang apa, tabrak
1: apa, memakai motor betul. Lebih banyak daripada ini <laughs> ya, Tapi kan betul. kita nanti disalahkan orang <laughs> Anggap bahwa kita tidak, tidak Tidak peduli, tidak peduli terhadap apa, ke, Kematian, betul. tapi pada intinya adalah Setelah 8 bulan Para tenaga kesehatan kita sudah berhasil Belajar uh, luar biasa Terhadap keadaan ini, kemudian masyarakat Kita juga sudah belajar, tapi menurut aku Salah satu penyelamat dari Pertanyaan tadi Bung Deddy yang di awal Kenapa tidak ada rakyat itu karena kita mengambil PSBB Kan PSBB itu konsepnya adalah Pembatasan pergerakan saja Pembatasan pergerakan orang dan barang Kalau lockdown itu kan Itu adalah meng, apa, Menghentikan Pergerakan, kalau ini kan boleh Untuk hal-hal tertentu diperbolehkan Berarti kalau
0: pada saat itu di, di lockdown UMKM habis, semua habis, habis Bisa rakyat
1: akan rakyat Sangat mungkin itu terjadi oh. rakyat. Itu yang terjadi menurut aku di tahun 98 itu kan Terjadi hal tersebut, dan, dan lebih mudahnya sekarang, kenapa? Karena pemerintahannya kan juga lebih demokratis. Hmm. Jadi, semua masukan dari masyarakat itu dapat apa jadi apa kita jadi, timat mendapatkan timat. ada ada feedback ya, ya. kalau pemerintahan yang sifatnya otoriter atau totaliter itu kan feedback itu tidak ada ya, ya, ya. nah kalau ini kan pasar belajar oh ternyata ini salah misalnya presiden jokowi juga mengatakan oh ternyata kalau kita menutup provinsi nggak bisa psbb-nya ternyata psbb yang paling pas itu sifatnya ya karena,
0: karena hal ini adalah hal yang belum pernah terjadi pada Bener, siapapun di dunia Jadi keputusan apapun dia ya bisa salah betul. Gitu. And then you can change uh, that Riset-riset tuh banyak
1: sekali yang membuktikan semacam itu Bahwa hmm. apabila sebuah pemerintahan itu totaliter atau loliter Dia tidak menerima feedback dari masyarakat Bahaya Itu ya. pasti ya, akan terjadi, terjadi keruntuhan.
0: Nah Bang Fajrul, Anda kan dari dulu terkenal dengan memprotes pemerintah ah. Presiden dan sebagainya hmm, Apakah hmm. Anda juga pernah memprotes Pak Jokowi? Berdiskusi, berdiskusi, iya Kan
1: makanya tadi saya bilang Orang menyangka
0: Anda kan dikatakan sama Rocky Gerung Anda enak, Anda udah di dalam Anda adalah bagian hmm. dari sistem begitu nah, kan? Betul, Masyarakat. bagian dari sistem Tapi sistem di dalam
1: demokrasi Itu tadi yang saya bilang Yang namanya kritik Itu adalah jantungnya hmm. Berarti Anda Bukan pernah gak mengkritik? kritik Pak Jokowi Anda pernah mengkritik Pak Jokowi? Dalam pengertian memberikan Dalam kasus yang pertama itu Pak, saya bilang Di luar terjadi perdebatan mengenai yang Presiden boleh, Pak Jokowi itu biarin aja. Jangan dua periode, tiga periode. Kemudian Pilkada tidak usah langsung lagi. Kemudian Pilpres tidak usah langsung lagi. Saya temuin beliau. Pak, kalau kita tidak menjawab ini, kita akan menghadapi masalah dianggap bahwa kita mendiamkan satu perdebatan yang uh, bisa Nanti masuk langsung. Nanti dianggapnya kepinginan. Eh, kepinginan hmm. Kayak gitu kan, ingin lagi. Hmm. Terus kemudian kita dianggap, wah sementara Presiden sendiri kan Ketika tanggal 20 Oktober itu kan berjanjinya mempertahankan undang-undang dasar hmm. atas nama Allah. Jadi harus kok. bicara, harus gitu bicara kan? nah, seperti itu. Nah, beliau mengajak diskusi, jadi bagaimana Mas menyampaikannya? Saya bilang, Pak Jokowi bisa menyampaikan, nanti saya menyampaikan dalam bentuk tertulis juga dalam bentuk uh, apa yang langsung kepada publik. Kenapa? Karena kita harus fokus, Pak. Sekarang, hmm. sekarang kita fokus kepada lima hal itu yang Pak Jokowi menjadi prioritas atau disebut beliau itu panca kerja. Hmm. itu yang pertama itu kan yang tadi yang disebut dengan apa SDM sumber daya manusia itu karena kan kita mau dapat ini yang namanya apa bonus demografi hmm. kalau itu tidak pinter tidak berdaya saing akhirnya cuma jumlah aja
0: iya betul tapi saya tuh penasaran gini bung hmm? maksudnya e, kalau dulu kan bung kritik di twitter kalau sekarang bisa langsung ke kritik ke presiden lebih enak
1: kan sekarang bisa
0: begini pak ini salah pak, anda tingkat gitu. menyampaikan oh, kan, ya. beliau kan <laughs> sambil tertawa
1: sih biasanya itu sambil <laughs> ngobrol mas apa mas yang kayak kayak -kaya gini saya saya sampaikan makanya saya bilang yang paling gugup itu sebenarnya bukan diskusi dengan presiden hmm. kalau ada telepon itu yang paling gugup.
0: Waduh, ini ada yang salah. Jangan-jangan, oh, jangan, oh, iya, iya. nah
1: itu, tapi kalau dipanggil begitu ya, kemudian diajak diskusi tentang sesuatu. Saya kadang-kadang juga, misalnya, saya harus apa? Oh, ini kayaknya presiden harus menyampaikan. Kemudian, ini uh, presiden tampaknya uh, di, harus bertemu dengan pihak ini. Begitulah ya, saya, kami kan, uh, apa diberi uh, kebebasan se, uh, sebebas mungkin untuk memberikan saran-saran kepada presiden juga, Disamping menyampaikan apa yang disampaikan oleh presiden di dalam rapat Dad, itu menteri-menteri itu saling berdebat presiden itu seperti moderator saja ya, ya benar. begitu lalu kemudian di akhir beliau mengatakan Oh oke okay, sekarang kita ambil keputusan diambil keputusan Nah itu beliau itu selain pemimpin manusia organisasi hmm. setelah keputusan diambil kita patuh jadi menurut Anda Jokowi itu presiden yang apa Pak beliau presiden yang uh, apa ya the govern, the apa waktu ada apa ya? the governing president presiden yang memerintah
0: the governing president nanti Anda bilang gini katanya Anda menjilat gitu. <laughs> <laughs> ya itu ya <laughs> itu
1: selalu pernyataan itu ya tapi gampang kok det aku tuh satu kali 24 jam dihantam di semua media sosial aku <laughs> udah tuh, capek ya? satu apa-apa tapi aku nggak pernah mengadukan juga oh, iya, iya. kan di sana ada fitur blok gue blok aja <laughs> semua semua sumpah serapah tentang kebun binatang <laughs> itu satu kali 24 jam makanya aku sampaikan kepada Rocky kan, Bro tuh ngapain ngurusin yang namanya bot-bot itu ya, yang gampang aja loh, tiba-tiba ada nama di belakangnya ada delapan iya,
0: angka, ada delapan iya. angka, ya oh. kan?
1: Kemudian ada ini, eh baru lahir menetas dua hari yang oh, lalu. Iya, iya. misalnya kayak begitu kan? Tapi kan Rocky mengatakan pemerintah juga punya baser. Enggak, <laughs> bukan baser. Bukan eh? Pemerintah ini sebenarnya gini konteks lagi nih konteks dalam dunia digital yang namanya SMI yaitu social media influencer itu sama seperti Dedi ini ini adalah social media influencer 67 sekarang pekerjaan social media influencer itu bukan hobi lagi udah jadi profesi betul, di dunia
0: betul, betul betul betul
1: dan orang seperti Dedi katanya 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 kalau ada nilainya kan <laughs> aku sebut saja lah katanya kalau Raffi Ahmad supaya <laughs> <emang. laughs> Dengan Nagita Itu dapat 5 miliar per bulan Katanya ah, Jadi mungkin kurang lebih miliar 7 lah <laughs> 7 <laughs> miliar per bulan Waduh kan profesi gila. Itu social blade Nah tetapi <laughs> <laughs> oh, oh. Karena dia takut juga Kenapa? Nanti ditanya sama tukang pajak kan Udah pak Udah ya? Udah
0: Dan benar berapa, Udah. berapa gitu lah ya? koma 3,4 M <laughs> Keren banget, keren, keren. keren banget
1: artinya Dedilah lah yang membangun republik ini. ya oh. eh, begitu itu, oh, iya, iya, dan da loh. di saat ini kita harus menghimbau, <laughs> <laughs> bahasa saya juga kan kena juga kan kayaknya. Nah, jadi bayangkan orang, nah, kami juga memanfaatkan karena untuk menyampaikan, misalnya terkait dengan apa tiga M aja, memakai masker, menjaga, cuci tangan, menjaga, menjaga jarak. jarak. Itu kami mengundang tuh para influencer. Wah, saya mau protes sebentar. Nah, itu tapi oke. Okay, nanti yeah. kita mengundang juga <laughs> yeah. mereka untuk ikut membantu. Kenapa? Yeah. Karena kan komunikasi itu kan sederhana, Dan. ada narasumber, yeah. ada pesan. Ada channel atau media, ada audiens. Ya. Aku ini mau dipaksa segimanapun, pun mau menjadi youtuber nggak akan
0: masuk ledek. Ya, ya, ya.
1: Anakku aja tertawa. Aduh <laughs> kamu ngapain main-main jadi youtuber Ganisa?
0: Anak Bang Fajur pasti bahagia, pasti senang bapaknya ada di sini.
1: Ada <laughs> nanti. <laughs> aku kasih tahu. Karena mereka kelompok YG. Ya, YG betul. ini luar biasa apa itu. Jadi, nah itu. Jadi misalnya tiba-tiba aku kan punya TikTok. Pernah dimarahin, apa ada pihak-pihak tertentu nah, yang punya punya TikTok? Aku punya TikTok, Anda alay sekali, <laughs> Anda, anda <laughs> main? TikTok. Aku, aku pertama ya, aku buka TikTok. Ada yang bilang, "Wah, katanya masa juga ada, nih, ada yang menulis, dan ada yang menulis serius." Wah, tidak pantas. Pak Wajah Rahman punya TikTok,
0: salah itu, itu orang Itu salah segala macam, karena apapun itu, itu adalah sebuah media, Pak, yang Pantar bisa digunakan sebagai anda. media, dan, dan sekarang
1: sekarang oh iya. kementerian dan lembaga punya TikTok. Punya TikTok.
0: setelah aku punya tiktok
1: aku yang pertama yang aku pakai itu yang lain yang usdat kan, yeah, kan nah cuma dat aku memang memakai itu tapi kan aku tidak bisa membuat pesan gaya tiktok
0: aduh anda kayak begini, begini bisa begini, kan? aku.
1: aku ya cuma naik yang kendaraan motor itu aja nah. kemudian pakai yang kayak begitu dimarahin sedunia aduh dianggap oh pak juro itu nggak cocok jadi jubir pak yang cocok hmm. itu dia nggak pantas. Yang Pak, masa orang jadi, aduh saya bilang, ini dunia baru, tapi tetap kami juga harus berkesimpulan. Yeah. Ada orang, tak Daddy itu pantas cocok di dunia Y dan Z. Karena cara begini aku nggak bisa nih, oh, iya. sambil oh, iya. apa tangan yang rada-rada seterak gitu ya, kemudian ngomong yang ada ini. Aku kan, aku sebenarnya bisa mungkin. Kan? Kala -kala tuh.
0: Anda kan, Presenter acara, 9 tahun. 9 tahun.
1: Tapi kan jadi jubir kan aku agak oh ii, Harus kerem, <gulia> rem sih, bahaya. bahaya, bahaya, bener bahaya. Nah, kayak Pak Jokowi itu kan di NA-nya kan di NA apa uh, berusukan. Hmm. Dia kan kalau bicara dengan publiknya, sayang sekali memang di masa pandemi kan hmm. beliau nggak bisa turun nggak bisa turun uh, uh. betul. Nah itu influencer-influencer itu diundang untuk meminta bantuan. Nah, bentar, Tapi saya mau mereka tanya. tidak dibayar,
0: Mereka Tidak dibayar. Tapi kan ada
1: dana untuk influencer. Nah, itu Ayo. yang kemudian salah paham yang digunakan oleh Pak Wisnu Utama Nah, undang, Sekali lagi, undang Pak Wisnu, Wisnu Tama. Diminta datang di sini oleh Pak Fajrul. <laughs> karena beliau itu memanfaatkan influencer untuk keperluan apa? Branding dan awareness untuk para wisman. Itu kenaikannya luar biasa dan.
0: Dan itu bagus loh, sebenarnya. Kan, bagus lah.
1: Bisa bayangkan untuk mencapai yang namanya wisman ya. itu, itu luar biasa. Ya, Jadi nah aku kemarin ngomong di perhumas aku agak marah juga sama perhumas perhubung apa ini yang apa pr ini aku bilang saatnya kalian mengubah kode etik jangan sinis dan kemudian juga jangan marah terhadap influencer benar mereka itu yang ada membantu. dan nyata
0: And it works. it works. Dan itu sudah
1: jadi profesi. Betul, Jangan aku bilang. Nah, terhadap eh, kalau buzzer, nah itu jadi masalah. Nah. Karena itu yang angka 00 yang oh, iya, <laughs> baru beda lahir kemarin beda, beda, beda. Nah, influencer ini kalau, nah ini ada teori ya. <laughs> dulu kan disebutnya key opinion leader kan hmm. di zaman sebelum ya, digital. Betul, betul, betul. Nah sekarang disebutnya SMI. Apa itu? Social media influencer. Oh. Kalau dulu namanya kol key opinion leader tapi sebenarnya perlakunya sama, sama aja. aja. Yang ini di dunia di apa analog, iya, yang iya. dunia one way ini di dunia digital menjadi dunia two ways kan? Iya Sama nah, aja. Sekarang yang yang laku bukan yang banyak juga deh. Yang disebut nano-influencer. Ya, kan, yang ya. cuma seribu orang itu. Itulah aku, Pak. Kenapa? Karena engagement-nya itu gila. Ya. Karena mereka berdebat, kan? Oh, aku di Twitter punya satu juta. Ya. Nggak sempatlah aku diskusi dengan banyak ya. orang. Tapi orang yang punya hanya apa follower seribu, dia diskusi. Ya. Jadi yang tontonan. Jadi tontonan. Dan itu, makanya sekarang kan yang namanya engagement itu yang lebih bagus. Bukan jumlah. Kan ada yang disebut nano Nah ini yang paling bagus oh, sih, ini nano, mikro Nomor satu ini Pak ini Nah dapat. Alhamdulillah Dan saya juga ingin apa, <laughs> Gak <enggak> boleh <laughs> yang promosikan ya Ingin mengatakan stay fokus <laughs> Stay positive Saya mau protes <laughs> apa itu?
0: Kenapa influencer-influencer itu diundang Pak Jokowi Kenapa saya tidak pernah diundang Pak Jokowi ke istana hmm,
1: Nah itu nanti saya akan Saya akan apa, menanyakan kepada oh. Pak, Pak Wisnu Tama Karena Pak Wisnu Tama juga salah satu yang uh, Menentukan oh. siapa yang akan datang Betul. Nanti diundang aja Pak Wisnu Tama
0: tapi saya tidak mau kalau ke istana ramai-ramai dengan investor lain. Oh, begitu ya. Hmm.
1: Pada dasarnya kan juga aku kan jadi ketika aku berada di dunia media atau kita ini kan sebenarnya ini kan dunia, Dimana kita berkomunikasi. Setiap orang yang memiliki pengaruh, dia kan influencer. Ya, sebenarnya
0: betul, betul,
1: betul. Cuma soal bahwa
0: dia influencer di radio. Nah, ini kalau dia, kalau kemarin itu Pak kan, kan banyak artis-artis diundang ke istana. Mm -hmm. gitu. Saya gak diundang, dan gak mau juga. Oke okay, gitu itu. ya, gak mau. Kenapa gak mau, Pak? Nah, saya hmm, bisa ya. jawab. Pak Oke, okay, jawab. Sekarang. Saya balik aja sekarang Saya nah. jadi presenter karena kalau saya ke sana, Pak, yang yeah. saya lihat itu ke sana tuh, tiba-tiba foto berdua sama Pak Jokowi, udah okay. Terus sudah taruh di Instagram. Gak ada gunanya pak. Oh berarti model pesannya ya. Iya. Oke okay, baik baik. Maksudnya buat saya ngapain saya ke Istana Foto sama Pak Jokowi bukan tanpa mak maksudnya menghina okay. apapun ya maksudnya. Okay, baik, tapi kan nggak uh -huh. meaningful. Yang meaningful adalah kalau kita bisa bicara kita bisa siarkan itu kita bisa ini masyarakat mendengar. Oke. Okay, uh -huh. That's powerful gitu. Uh -huh. Dan pak. pernah
1: beliau lakukan tapi waktu di masa sebelumnya ya. Kayaknya mana juga pernah terakhir kan uh -uh. yang pulang kampung. Iya, aduh itu benar-benar. Tapi aku sampai protes sama Najwa loh itu. Oh ya? Aku bilang Najwa, sebenarnya kan Presiden, kamu kamu langsung menghantam itu. Aku bilang sebenarnya kan beliau ingin lagi menjelaskan bahwa protokol kesehatan yang berbeda. Tapi kamu sudah <laughs> <laughs> seperti itu gitu ya. Aku sering protes juga tuh. Kadang-kadang aku juga gak mau datang <laughs> Nana, tanya deh sama Nana. Wahudang, Pak Juru nggak mau datang. Oke, okay, gua datang. <laughs> tapi kamu jangan begini ya. <laughs> gitu. karena juga. Jadi Karni aku juga. punya kesempatan seperti. Tapi maksud aku orang-orang seperti kita yang aktif di dalam sebagai influencer ya di dalam dunia komunikasi baru di dalam yang namanya dunia digital penting banget sih. Yeah, menurut aku. we have, impact. We have ah -ah. impact, dan yeah. kita harus sadar kan di dalam film apa itu spider-man kan juga begitu tuh disebutnya. With kalau
0: power comes great responsibility. Mm. Tuh. Mantap kan? Mantap.
1: Mantap Nah itu juga dengan kebebasanmu Kamu juga memiliki tanggung jawab betul. Gak mungkin aku sekarang kan Gebukin Daddy misalnya seperti itu Hanya karena bertanya atau segala Ii, macam betul, betul. Karena aku tahu sekali menyentuh ini Bahaya nggak karena saya lebih
0: gede <laughs> Bahaya Aku kalau melihat staretnya
1: kan ngeri Atau masuk ke dalam pekarangan rumahnya Daddy Aku tahu ini properti milik orang Masuk Ada aturan-aturannya ya, Jangan berorong Gue bebas nih Gue terserah gue mau masuk ke rumah Daddy Hari ini juga Tiba-tiba Gak bisa Karena ada ya.
0: nah, jadi Kalau saya mengatakan juga. dari dulu begini Pak Bukan bebas tapi uh, bertanggung jawab Saya selalu mengatakan dulu nih Bebas tapi mikir Bebas hmm. ya gak bagus ya. Bebas atau mikir Gak mikir lah Ini, ini A -a. efeknya kemana Ini larinya kemana Ini kemana A -a. Makanya pada saat saya dulu Saya ngomong Uh, balik lagi nih saya sempat ngomong konspirasi tapi saya ngomongnya sama dokter nah betul berarti dengan expert dengan expert jadi expert udah debat aja debat gitu. aja Bukan... jadi itu
1: semacam memperdalam betul. pemahaman betul supaya publiknya juga kan lebih paham betul nah jangan menggunakan kebebasan saya kayak gini tiba-tiba di dalam bioskop penuh bioskopnya ya tiba-tiba teriak atas nama kebebasan kebakaran kebakaran orang lari mati Ayo. Apakah itu kebebasan? Enggak. Ya, ya, ya. Dan tetap dituntut tanggung jawab. Ya, ya.
0: Kan. Ada aturan, -aturan, -aturan ada
1: aturannya. Nah ya. itu tapi, kita setiap hari bisa memperluas kebebasan. Okay. Dulu, yang di zaman Orde Baru, zamannya gue ditangkep tuh tiga tahun, dibuang ke Nusa Kambangan deh. Lu belum pernah Nusa Kambangan kan? Jangan dong, Anda kok nyumpahin? Saya kan tidak bikin masalah. Kamu kan ada serek gini, gue tuh kalau dulu kan ada dulu di bus kota tuh. Jakarta zamannya bus kota lah, gitu kan? Tio Tio datang. saya ini. Baru, saya keluar dari penjara Cipina, butuh makan, butuh makan. Orang bertakot, gue tuh. Padahal gue udah pikir gue berdiri aja mestinya ya. Saudara-saudara <g moisture> saya ini dari narapidana dari Nusa Kambangan. Dapat tuh. Dapat tuh. Dapat. tempat ya. Eh, <Chef> 6 Enam tempat pindah-pindah. Pindah-pindah enam tempat. Pindah-pindah. Satu tahun yang paling berat. Di mana? Kenapa tu. di penjara militer? Tidur di lantai. Satu tahun tidur di lantai di semen, e. di atas koran, dan di atas koran waktu itu ganti-ganti sih antara pikiran rakyat dan Kompas. <g IPS> Gak apa-apa.
0: Orang Kompas seneng nih. Tapi ngomong-ngomong penjara ya bro ya Ngomong penjara yeah. ya uh, Roba dikit Penjara kita sekarang juga udah gak layak bro
1: Nah aku gak pernah masuk lagi sih yeah, <laughs> Saya
0: sempat ngobrol sama Pak Yasona Saya
1: berarti saya masuk kan 89-92 yeah. Waktu di Nusa Kambangan
0: Waduh Katanya Pak Yasona penjara sekarang tuh udah kepenuhan pak Oh gitu juga uh -uh. Mungkin yang kriminal ya, ya Karena Narkoba Yang narkoba kriminal
1: uh. Karena kalau politik itu udah dapat keuntungan Kalau di penjara Nah iya makanya Dia ruangannya luas Kami dulu ada ruangan uh. khusus Aku aja di sana berkebun. Deh. aku berkebun memelihara apa? Oh. Apa nih, memelihara kucing segala macam, kemudian berkebun di Karena dalam politik. Sana, politik, dan kemudian aku juga mem, apa, bisa menulis di dalam penjara. Kan, aku keluarkan beberapa buku iya, menulis, aku tetap mereka boleh ya memenjarakan ini kita ya fisik kita tapi tidak pikiran tapi kebebasan pikiran kita ini yang harus di ini itu salah satu karena gara-gara buku-buku itu makanya kebulan New, New York Times itu pernah waktu me, apa, me, apa waktu tuh me, 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 merayakan kebebasan Mandela dia ngumpulin para aktivis-aktivis yang pernah dipenjara rezim-rezim totaliter seluruh dunia termasuk dari Cina tuh Wang dan segala macam kami disuruh menulis membuat apa, tulisan untuk pak Mandela. Dan aku salah satu Dan ah, bahagia banget Dan wow. masuk New York Times dan kemudian uh, untuk keperluan uh, apa Mandela menyampaikan gitu. Jadi apa sih yang menarik di dalam penjara kita bisa mengetes ruang kebebasan kita Dan mereka menyempitkan kita di dalam uh, fisik tetapi kita bisa meluaskan hmm diri di dalam pikiran. Aku that. menulis novel, mm. menulis buku, menulis kamtu toko mm.
0: Itu kan sebenarnya saat ini kita lagi diuji, pak. Yeah. Dengan adanya psbb, dengan adanya pandemi. Semua... Ini kan kita di penjara. Betul. Tidak secara mulai, langsung di penjara. Nah, apakah kita masih bisa menggunakan akal waras kita, kreativitas kita untuk tetap hidup? Dan apa alhamdulillah tiba? krisis itu ada dua
1: wajahnya. Nah, bahasa Cina kan? Iya. Yang satu bahaya, yang satu, yang, ya. yang satu peluang. Betul sekali. bahaya tiba. kita waspada terhadap peluang kita yeah. apa kita eksploiter
0: that's why in every pandemic ada orang kaya orang kaya baru biasanya. Makanya
1: ini sekarang yang paling kaya ini kelihatannya pabrik obat oh, <laughs> 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 yang macam-macam gitu ya oh. tapi <laughs> alhamdulillah di Indonesia kan untuk keperluan ini kan presiden 3H. strateginya kan membeli yeah. untuk keperluan uh, karena itu untuk keperluan mereka yang tenaga kesehatan yeah. yang berada di garis depan yang kedua kan yang kerjasama tuh antara biofarma dengan satu lembaga di luar yang ketiga kan yang vaksin merah putih. Yeah. Kita berharap ini vaksin merah putih kalau berhasil ini yeah. artinya apa? Memanfaatkan
0: yang namanya tadi peluang. Tapi memang Pak gila ya. Segala sesuatu begini tuh farmasi itu jadi bukan konspirasi tapi jadi jadi money, money maker hmm. banget. Nanti lah. tolong diundang Pak Menkes terawannya. Yeah. Hmm. <laughs> Karena hmm. saya tidak punya ini hmm. tidak
1: punya oh, apa hmm. untuk menyampaikan di sini.
0: Pak, kenapa penjara politik lebih enak ya?
1: Eh uh, Umumnya ya, mungkin karena sejak dulu di zaman Belanda, Belanda kan pertama Soekarno. Soekarno itu kena sama dengan aku tuh, 154. <laughs> 154. Dan umumnya orang di penjara politik, nah sebenarnya kalau di penjara umum, kenapa orang politik dipisahkan? Karena orang politik ini dianggap mampu mempersuasi. Jadi dia harus dipisahkan dari orang-orang kriminal. Sehingga dia ada ruangan khusus, kamar khusus, dan tidak boleh bergaul dengan kriminal karena dianggap berbahaya. dia bisa berbahaya, dia bisa mempengaruhi orang-orang hmm. untuk melakukan sesuatu atau dia memanfaatkan tempat itu untuk be
0: mastermind
1: <laughs> sebagai itu. Yeah. Nah itu. Nah karena itu dia perlakuannya menjadi sangat khusus yeah. di dalam penjara.
0: Makanya banyak yang protes kenapa korup lebih enak dibandingin maling ayam.
1: Malik, yang paling berat di dalam penjara itu kan memang pemerkosaan tempatnya yeah, ya ke waktu yeah. zaman dulu. Nah tapi kan kalau penjara juga, uh, kalau yang korup uh, sekarang kan luar biasa nih. Aku Alhamdulillah benar baru dalam kasus juas Seraya gila di masa Pak Jokowi enam orang terdakwa langsung apa uh, hukuman seumur hidup karena kan memang tidak boleh hukuman mati ya yeah, yeah. karena harus hukuman seumur hidup enam yeah. orang secara langsung, dan itu menurut aku sesuatu ya. uh -uh, terobosan dan mudah-mudahan dengan jalan ini pengembalian kepada apa mereka nasabah-nasabahnya bisa menjadi lebih lancar, oke oh, gini lah buat aku Pak Jokowi itu dia tegak lurus terhadap undang-undang dasar 45 dia tegak lurus terhadap demokrasi, dia tegak lurus terhadap reformasi, itu yang aku hadapi dan dia ingin mewariskan di 2024 itu lebih hal -hal baik hal-hal tersebut, hal -hal tersebut. Oh. Jadi itu yang penting banget. Satu lagi yang ingin diwariskan dari ibu, um, ibu kota, kota negara yang baru, yang baru. Oh, mantap Mantap <laughs> Nah, apa, apa lah? Sih. Jakarta jadi kota bisnis saja udah. Nah, jadi aku menyarankan nanti lebih baik jadi jalan-jalan ini ke Penajam, Kalimantan Timur. Hmm. Coba datang ke sana lihat-lihat tanahnya yang mana yang penting. Oh, iya. Supaya kita bisa bikin ini. Bikin begini, betul, uh -huh. betul, betul, betul. Apa namanya? Saya di,
0: tunggu undangannya, Pak. Uh, saya tunggu iya, undangan di ibu kota baru. <laughs> di ibu kota baru. <laughs> Bang Fajrul, thank you, terima kasih banyak. Ini saya kalau gak nyetop gak akan berhenti kita berburu. Oh, Salam buat Sorry. Pak Jokowi. Ternyata
1: semuanya yang aku bawa, nggak ada yang dibuka.
0: <laughs> Aduh. Kan udah diingatkan ya, di, di sini tidak punya bahan. <laughs> Kita tidak punya topik kalau aku, di sini.
1: Aku dari tadi malam udah gugup masalahnya. Ini bagaimana ya? Akhirnya tadi pagi sama istri aku, ini ya, bagus bahannya ini 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 segala macam. Tolong dibawain. Terus bawa ini, bawa apa tet? ternyata tidak satupun yang dibuka kecuali mengatakan ini mudah <laughs> mudah -mudahan, mudah -mudahan, mudah -mudahan. Aduh thank you Bang. Bapak ya. saya terima, terima kasih banyak. Nih juga. sukses
0: terus dan mudah-mudahan hmm. pemerintah kita uh, apa ya ya kuat menghadapi pandemi ini. Saya yakin Indonesia bisa maju hmm. terus. Salam buat Pak Jokowi juga. Amin. Uh, amin. Pokoknya uh, ya saling membantulah kita semuanya saling bantu Indonesia bisa maju lah, bertahanlah. Indonesia Betul. itu kan Kita biasa. sudah pernah melewati beragam hal. Masa Betul. begini yang nggak bisa Pak. Pokoknya
1: kan demokrasi dan kesejahteraan itu tantangan terbesar Presiden Jokowi. Dan pe beliau pengen itu menjadi warisan, itu legasi beliau. Karena ada negara yang demokrasinya nggak ada, tapi kesejahteraannya jadi. Yeah. Ada negara yang
0: demokrasi, demokrasi tapi, jalan, tidak tapi, tapi, tapi tidak sejahtera. Nah Presiden ini Jokowi, dua-duanya. Dua ini tantangan besar ini Pak tantangan Beliau. Besar.
1: Siapa yang harus ikut sama mereka? yang paling besar itu adalah yang akan di bonus demografi tadi generasi Y, milenial iya, dan generasi Z yang mendengarkan yang ini, mendengarkan sekarang ini. Sekarang. Kalau nggak ada deddy, saya nggak didengerin. <laughs> saya cuma bicara ke generasi baby boomer dan generasi X. Pak, <laughs> oh, saya
0: dengerin, <laughs> dengerin. Saya 13 belas sampai tujuh tahun nih pak denger
1: <laughs> <laughs> Karena yang membawakan acaranya kan baby boomer <laughs> yang, ngomong generasi, <laughs> yang ngomong generasi X. Iya, Dua-duanya itu lahir di dalam ruang analog. Yang kerjanya one way. Iya benar, benar. Nah sementara yang disuruh mendengarkannya generasi digital.
0: Iya, <laughs> jadi kayak nggak cocok. Jadi nah jadi
1: siapapun datanglah ke tempatnya apa Bung Redi di sini.
0: <laughs> oh thank you lo Bapak Jule. <laughs>
1: di sini tempatnya generasi Y dan generasi Z.
0: <laughs> Bapak Jule thank you ya yeah. sukses terus terima kasih. Thank you, thank you. sampai ketemu you lagi man. Bapak Jule. Let's Bye. close this. Five four three two one close the door.